0: linea va a Pierluigi Pellegrin. Facciamo gli applausi
1: alla sigla, ci sono i tempi, perfetto per i convenevoli formularci gli applausi naturalmente anche all'ottimo ed eccellente dottor Federico Borseri, assiso saldamente sulla tolla di comando in regia tecnica. Da remoto, claudicante, ma attivo e operativo, un eroe sono altro che, sentitevi in colpa, da remoto ma sempre, beh neanche tanto in gamba, <ride> ma sempre sulla breccia, tra poco parleremo del voto in Spagna e anche del fatto che i 5 Stelle hanno cominciato a parlare di eh, finanziamento pubblico ai partiti, era la loro bandiera, adesso l'hanno ammainata a quanto pare. Con, eh, poi più, mh, do, più tardi, eh, dopo le 11, con Francesca Musacchio parleremo del quadro politico in, in termini di politica estera. I contatti, eh, più di contatti, gli incontri che ci sono stati tra Giorgia Meloni e vari leader anche dell'area mediterranea e anche nordafricana. L'obiettivo è il perseguimento, il conseguimento del piano Mattei per l'Africa. E poi qualcosa che c'è una, c'è una vecchia battuta, eh, Giovinetto passa per strada, vede un signore anziano, un vecchio, e gli, un po' claudicente, come me più o meno, gli dice... Nonno, brutta cosa la vecchiaia, brutta malattia la vecchiaia. E il nonno gli dice, ti auguro di non soffrirne mai. Parliamo di anzianità, l'ho messa come battuta, ci sono dei problemi in estate grossi. Eh, L'Italia ha il rapporto di 1 a 2,5 rispetto alla media europea di posti letto per anziani nella RSA, non bisogna colpevolizzare. Eh, nemmeno le famiglie perché, lo dicono i numeri, molti di questi anziani eh, sono, purtroppo sono affetti da malattia, la demenza senile tra le più diffuse. Quindi, eh, non è possibile eh, trattenere l'anziano nella propria, nella propria casa, socio, poter assistere l'anziano. I costi sono alti e eh, i soldi sono pochi. Francesca Musacchio, eh, scusate, Laura della Pasqua della Verità ha fatto un quadro. Allora io termino i convenevoli formulaici, ricordandovi che siete in simultanea con Radio Libertà, oltre alla pagina dove sono scoccate le 10.39, insieme al grande Federico Dottor Borsari, assiso sulla tolla di comando della legge tecnica, io sono 243 metri sopra il livello del mare, lui non so, io ho temperature che dicono 26 gradi centigradi sopra lo zero interni, lì non so, esterni 23,2, ci sono state grandinate spaventose da queste parti, e non solo, 79% l'umidità, 1.1,4 minibar la pressione, l'abbraccio che rivolgo come sempre, in modo, in maniera molto forte, 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 la signora Carmela, col tilde Angela, loro ci sono, e ci seguono, e ci seguiscono anche, lo prevede la sintassi, dal canale 252 del digitale televisivo terrestre, e perché questa e una radiovisione pertanto chi si abbona a Radio Libertà campa oltre cent'anni meditate gente eh, meditate potete continuare a far ricullare dall'algido suono digitale della Radio Dab naturalmente oppure seguirci ovunque voi siate grazie alle applicazioni dedicate a iOS e Android quindi i vostri smartphone iPhone, tablet, mini tablet ipad, eh, mini mini ipad, eh, far tv Alexa, accendi Radio Libertà, passaparola ve ne saremo riconoscenti, e infine sui social Twitch, quello di ultima generazione, Facebook, Youtube e mi piace sempre ricordare l'ultimo abbondante sito radiolibertà.net. Espletati i convenevoli formulaici, credo ci sia per uh, la possibilità adesso di introdurre il primo ospite, che dovrebbe essere un gradito ritorno un caro amico di Radio Libertà, come Pietro De Leo, eh, che possiamo leggere tutti i giorni sul Tempo e anche su Libero. Pietro, se mi senti, benvenuto.
2: Buongiorno, grazie a voi ci sono.
1: Allora, intanto, eh, in seconda battuta... Come concordato ieri, pattuito è una brutta parola. Come concordato ieri, parliamo di questo eh, finanziamento pubblico ai partiti: si sono accorti quelli delle 5 Stelle, Eh, sono anche un po' divisi perché Patuanelli, Capogruppo del Senato, insomma fa capire che, che ci vorrebbe, e Giuseppe Conte si rende conto che è uno degli ultimi simboli, insomma uno delle ultime eh, roccaforti dei 5 Stelle prima però, visto che te ne sei occupato sulle pagine di Libero Spagna senza governo Machelet canta vittoria quindi ne approfitto per averti qui al microfono, e facciamo un punto fresco, fresco sulla situazione spagnola tutti hanno perso, tutti hanno vinto Eh, il problema sembra eh, davvero la governabilità della Spagna poi c'è anche questo fattore che personalmente mi ha colpito molto mandato di cattura per il leader catalano ex leader cui io lo chiamavo Pijamon scherzando un po' Piedemont proprio quando i voti dei catalani potrebbero essere decisivi per i socialisti per, per governare c'è qualcosa che, che mi, ricorda, mi ricorda certi, certi fatti italici non so come si dica, ma, come si dice, manos libres in, uh, in ispanico, non lo so in castigliano. Eh, tante, insomma, c'è una situazione molto ingarbugliata. A te la parola, Pietro, eh, per spiegarci un po', per, per riassumerci un po' il, lo stato delle cose.
2: La situazione, come hai detto tu, è difficile è complessa. E non è escluso che si torni al voto a breve come è successo altre due volte tra cui una nel 2019 in Spagna e eh, per quanto riguarda il quadro politico noi troviamo una grande affermazione del Partito Popolare che guadagna 47 seggi rispetto al 2019 il Partito Socialista ne prende due da 120 eh, passa a 122 e La notizia vera, è che, la notizia portante, è che Vox, il partito identitario di destra, ha perso molti seggi, e quindi noi possiamo fare due tipi di discorsi, uno eh, contestuale alla Spagna che è quello del caos politico ed è quello anche del fatto che quando è così sarebbe preferibile tornare al voto perché sappiamo bene che poi... Se si chiudono degli accordi eh, per governare con delle forze eterogenee, poi non si governa. Ricordiamo anche in Italia quello che accadde con l'unione di Prodi nel 2006, quando c'era dentro di tutto, da, da Mastella ai radicali fino a Di Pietro ai comunisti. Poi è durato un anno e mezzo e ha fatto tanto male al paese. Quindi questa trattativa che ha in corso il Partito Socialista con i catalani, gli gli, gli indipendentisti catalani per governare, su cui pare ci sia proprio sul tavolo la possibilità di graziare Pigeomon non è una trattativa di ampio respiro Eh, si governa su un mandato un mandato chiaro, non sugli accrocchi questa è la prima valutazione la seconda, però qui bisogna stare molto attenti attiene al profilo di Freigio, che è il leader del Partito Popolare un leader molto competente, misurato, ma deciso, un leader che non va mai sopra le righe, come come, come contraltare eh, il leader di Vox, Santiago Abascal, che è il leader eh, ad alto alto tasso di decibel, è andato male. Quindi che questo possa significare una nuova riaffermazione dei leader più rassicuranti, eh, più composti, che comunque sanno dare risposte senza fare tanti fuochi d'artificio io questo non lo so ancora non lo sa nessuno e non dobbiamo estendere il risultato di un paese a tutti gli altri però questo è sicuramente un aspetto di cui tener conto terzo punto ma lo, lo metto per ultimo perché è poco il meno importante è come dicevi tu io me ne sono anche occupato stamattina sul tempo della reazione della sinistra italiana che festeggia alla non affermazione dell'amico del nemico, perché il tema oggi qual era? Non un'analisi magari sull'Europa, sulle prospettive, sul Mediterraneo, ma è evviva ha perso l'alleato della Meloni, ora è vero che Vox è andata male, è vero che Giorgia Meloni eh, più volte si era recata in Spagna, aveva partecipato a degli, eventi, a degli eventi elettorali e politici di Vox, però se la sinistra sta messa così che non ha un programma unito, non ha una visione di paese e deve una volta adottare Zaki come testimonial al politico, un'altra volta festeggiare perché perde l'amico politico della Meloni, direi che sta messa abbastanza male.
1: Eh, ti chiedo, è un sospiro di sollievo in un certo senso eh, in prospettiva, cioè la paura di quello che potrebbe succedere il prossimo, cioè eh, anno, hanno allontanato un po' la paura eh, di quello che sembrerebbe perlomeno fino al voto spagnolo, sembra Diciamo che il voto spagnolo avrebbe dato vidi, vidimato eh, quella che molti davano per molto probabile: cioè la, la vittoria del centrodestra alle prossime elezioni europee. Diciamo una. Un piccolo, un piccolo cessato allarme da, per la sinistra, mi sembra, eh, sia, anche se ovviamente eh, eh, non si può non vedere un certo provincialismo, insomma, questo di eh, appendersi alle, ai risultati di altri paesi non è un, un esempio di autonomia politica interna.
2: Beh sicuramente un piccolo refolo di sollievo perché se tu avessi avuto dopo la vittoria del centrodestra in Italia la la vittoria anche lì molto significativa del centrodestra in Grecia se tu avessi avuto il tracollo del partito socialista anche in Spagna eh, a quel punto il trend sarebbe stato ben definito e inarrestabile Eh, così così sicuramente un refolo di, 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 di sollievo per la sinistra però questo, questa roba qui alla sinistra italiana non cambia nulla, perché la sinistra italiana sta messa talmente male che non riesce, abbiamo visto anche no, questo fine settimana con, eh, a Cesena con eh, il, la, la riunione della, della corrente tra virgolette e Bonaccini, dove c'è stato Prodi che ha dato alcuni rilievi interessanti nella sua visione, sicuramente che non è la nostra, ma è una visione rispettabile approfondita e ben costruita e l'Isline neanche c'è stata neanche c'è stata perché ha preferito andare a fare la, 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 la passerella con, con Zachi piuttosto che ascoltare una persona che comunque andrebbe ascoltata perché un docente universitario due volte presidente del consiglio saggista, conferenziere eh, non mi pare che la l'Isline abbia tutto questo capitale umano nel PD eh, per cui questo è il tema, ma è un vecchio vizio. C'era, io ricordo una, una vecchia battuta di, di Arturo Parigi, molto significativa quando vinse Obama, che tutti festeggiavano in Italia, viva, ha vinto Obama, ha vinto Obama, ma il PD in Italia continuava a perdere. E Arturo Parigi diceva, viva, abbiamo perso l'Abruzzo, ma in compenso abbiamo vinto in Ohio. Ecco, la sinistra è rimasta <ride> quella rimasta quella che si attacca alle vittorie degli altri per cercare di esorcizzare il momento della verità su se stessa, cioè il momento in cui va costruita un'idea progressista, socialdemocratica, io non lo so, sono tante le sfumature, però che al momento ancora non c'è, Ecco, adesso c'è il, il dare addosso a box perché la Meloni è andata là, eh, francamente è l'ennesima è l'ennesimo tentativo di trovarsi insieme su cose che non valgono niente che devono trovarsi insieme ma per dare risposte sulle infrastrutture, sui rifiuti, sull'economia qui abbiamo come tema serio soltanto uno, il salario minimo dove veramente lì si sono ritrovati quasi tutti all'opposizione e per il resto vanno in ordine spazio questo è il titolo, non è che Vox in Spagna ha perso
1: eh, Pietro, due cose una molto terra a terra eh, tu però puoi confermarmi la saggezza del popolo io per Scaramanzia a Prodi soprattutto se fossi di sinistra direi sempre sì perché io ricordo quando eh, cominciò a, lasciarlo per, a trattarlo come un vecchio arnese Matteo Renzi iniziò, imboccò il viale del tramonto eh, insomma Prodi ha il suo peso bisogna dire anche la verità sicuramente in questa sede <ride> cioè, non siamo, non siamo eh, passibili di, 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 di stima o comunque insomma, di vicinanza ma sicuramente è una figura che ha un peso, e un valore eh, specifico suo noi, no, noi non vorremmo che ci fosse che, ce lo, che lo avesse ma c'è eh, comunque sia lo dobbiamo considerare una figura di valore anche se io ricordo sempre l'euro eh, come lavorare un giorno in meno guadagnare un giorno in più non ha importanza questo perché comunque nel centro-sinistra e non solo, è una figura pesante. E io ho trovato anche un po' screanzata a dir poco, no? Questo, cioè sei la segretaria del PD e vai da Zacchi! è anche brutto come gesto in sé, come, dal punto di vista umano, l'ho trovato sgradevole, presuntuoso, antipatico, eh, al di là anche che non siano fatti miei. Invece, cosa che mi interessa di più capire, non è... Io seguo Vox da una decina d'anni, non è che questo messaggio di Vox, francamente, eh, per quello che è anche diciamo, l'elettore medio del centro-destra sia un po' indigesto, certe volte, non, non dobbiamo secondo me sempre dare la colpa al fatto, Fidanza oggi è scritto, ah, hanno fatto una campagna incredibile contro Vox, certo, ma sei, se non sei dei loro è chiaro che ti fucilano. Però al di là di, di quella che è la campagna, di quello che sono magari anche la, la, la deformazione di certi pensieri, io ho seguito cerco, ho letto anche documenti direttamente dai siti per quel che potevo capire, francamente nel 2023 il messaggio, io te lo dico, non, eh, non voglio esprimere giudizi, a me non piacciono, eh, questo sia chiaro, detto questo, però non, questo non significa nulla. non non vuol mica dire che abbia ragione io però quello che cerco di capire io non è che il loro messaggio sia eh, troppo spinto, troppo radicale nel 2023 qualcuno, qualche amico di destra mi dice, no pelle Pierluigi pellegrin, pelle, guarda che è quanto mai necessario perché se veramente come noi diciamo e lo diciamo con convinzione la sinistra sta facendo disastri inenarrabili qualche anno con le politiche green saremo con le pezze al culo per colpa di questi signori se non vengono fermati prima, quindi ci vuole anche chi, come dire, usi toni più accesi. Eh, ho sposto un po' le, 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 le posizioni che vedo per quanto riguarda Vox le posizioni di Vox. Tu cosa ne pensi Pietro?
2: Ah, guarda, io penso che è vero che servono delle identità ben definite, però spesso qual è il tema relativo a questi movimenti più identitari, eh, diciamo, più ribellisti dal punto di vista del messaggio, che esprimano posizioni troppo nette e poi, che poi diventano irrealizzabili quando si è al governo. Questo vale sia al governo nazionale sia al governo degli enti locali. Eh, questo è un po' quello che pagano, perché questi, questi tipi di questo tipo di movimenti hanno pagato un po' ovunque. Oggi come oggi, eh, dopo il Covid, dopo la guerra in Ucraina che ancora è ancora in corso, dopo le varie ondate inflattive, è molto complicato imporre o proporre quel messaggio alto contro basso eh, l'elite tutta da una parte e il popolo tutta dall'altra perché è una divisione manichea che non funziona. Oggi viviamo in un mondo molto complesso dove è molto difficile individuare torti e ragioni in cui, con le promesse, con, eh, con le proposte ad alto tasso di decibel, bisogna andare molto cauti perché non ci sono i soldi. Eh, troviamo sì, una, in Europa c'è una, adesso al di là dell'immigrazione e di altre cose, c'è una grande guerra sul debito, eh, con, con eh, i paesi nordici, in particolare la Germania, che vorrebbero modificare il patto di stabilità in una direzione che sarebbe veramente terrificante per noi però nel contempo non possiamo neanche opporre a questo tipo di impostazione una spesa pubblica senza freni e senza limiti e soprattutto senza una logica. Quindi eh, c'è una complessità enorme nel mondo di oggi che secondo me chiama ad un, adesso non lo so, vediamo quello che succede, però chiama una riscossa dei leader magari meno soggettivi ma più rassicuranti. Perché qual è stato il tema, io lo vedo soprattutto in Italia, del furore retorico e del confronto politico di questi anni? Che la gente poi non vota più, perché noi abbiamo un trend in discesa tremendo della, della, dell'affluenza. Quindi ecco, io ragionerei sul fatto che serve che, che un altro tipo di leadership, ovviamente con le idee chiare. Eh, ovviamente con delle posizioni chiare anche nei confronti di tante strutture europee, perché quello che dicevi tu sull'ambiente è una roba inaccettabile, eh, soprattutto una cosa ideologica, ancor più considerando che noi i compiti a casa, sul tema ambientale li stiamo facendo e come. Però magari eh, la, la suggestione, troppe suggestioni hanno portato fuori strada. E poi ecco, bisogna che certi paesi, tipo noi, tipo la Spagna, per una buona volta si si tolgano di dosso il complesso del Novecento, perché lì stanno ancora a parlare di franchismo, va bene che il franchismo è più recente, parliamo di mezzo secolo fa, noi stiamo ancora a parlare del fascismo, leggevo uno scontro e poi io neanche li leggo più con con attenzione approfondita, perché proprio non se ne può più, sulla figura di Almirante che c'è un giornalista che ha dato contro, Saviano ha rilanciato, Cioè noi oggi ancora parliamo di sta roba, quando tu hai nel mondo l'intelligenza artificiale, che, che i dati, i flussi migratori, la fame, il grano, noi qui ancora stiamo a parlare del, 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 del fascismo, della, della prima metà del Novecento, appena dopo la, la seconda. Insomma,
1: bisogna cioè, fare la certo.
2: soluzione, secondo me.
1: Certo, credo che avesse uh, 8-9 anni Giorgia Meloni quando è scomparso Giorgio Almirante. <ride> Ma... Torniamo adesso invece a, a quell'altro argomento che hai seguito ieri l'altro, eh, il finanziamento pubblico ai partiti. Patuanelli, che è considerato uno delle menti più lucide del 5 Stelle, uno dei più affidabili, uno dei più seri, correggimi se sbaglio, ex ministro, presidente dei senatori, ha parlato in un'intervista, credo il Corriere, ha parlato del finanziamento pubblico ai partiti. Mi ha stupito questa frase che, no, che ho ritrovato, anche, è riportata anche nel tuo articolo. Bisogna garantire alle forze politiche l'esercizio delle loro funzioni democratiche. E mi ricordo che era esattamente quello che obiettavano coloro che eh, accusavano i 5 Stelle di demagogia e populismo e di non tener conto di quelli che sono i meccanismi della democrazia. Aggiungo aggiungo che poi quando tagli le spese dei partiti anche, anche quelli che sono a casa. Sì, tagliamo le spese, signori, guardate che quando tagliano le spese dei partiti, i primi a farne le spese eh, sono sì. i poveracci, tra virgolette, cioè eh, i quadri mh, neanche medi, quelli proprio gli ultimi quadri quindi impiegati, impiegate, collaboratori, persone che lavorano, che hanno qualità, sono, spesso sono laureati, diplomati, persone preparate, competenti, che mettono insieme la passione e che, e, e che attraverso l'esercizio della loro passione riescono anche a portare a casa un salario per mangiare qualcosa, si, si danno anima e corpo quando quelli come 5 Stelle tagliano. I finanziamento hanno tagliato quelle persone lì. Non pensiate che i piani alti, i pezzi grossi, abbiano sacrificato qualcosa. Quindi, tutti quelli che hanno gioito, siete degli imbecilli perché avete gioito dei guai che sono piovuti a poveracci come voi, Eh, Pietro Guarda, sarà demagogico, sarà demagogico quello che dico io, ma l'ho visto in prima persona. E va così, va così perché anche, ne, anche quando chiudono una fabbrica, non è che i grandi dirigenti vado, finiscono col culo per terra, finiscono col culo per terra gli operai. È fatale, non è che siano, cioè non sia ingiusto o, o, o cos'altro. È fatale che ci vanno di mezzo quelli che sono più esposti, gli ultimi anelli della catena. Comunque adesso che, cosa ti aspetti? Che si possa muovere qualcosa in, questi, in questo verso?
2: Ah, magari se ne riparlerà Conte alla stoppata in maniera molto perentoria anche perché quello del taglio dei costi della politica è uno dei mantra originali del Movimento 5 Stelle. Siccome il Movimento 5 Stelle in questo momento fatica a, a, a schiodarsi nonostante sia l'opposizione dalla sua percentuale è eh, chiaro che Conte non vuole abbandonare un retaggio, ma Patuanelli tocca un tema molto vero, un tema molto vero, che, che, che però di cui possiamo attribuire la colpa a tutta la politica. Perché che cosa successe nel, nel 2013? Nel 2013 successe che onde, evita, onde togliere ossigeno ai, ai 5 Stelle con le loro follie eh, demagogiche anticasta che nascevano sicuramente da delle storture ma non erano soluzioni valide eh, hanno impoverito la democrazia e allora invece di di, di controbilanciare di spiegare, di parlare con delle persone che a quel tempo l'opinione pubblica era molto arrabbiata la politica gli ha dato seguito. e allora abbiamo avuto l'abolizione del finanziamento dei costi della politica, eh, finanziamento dei partiti nel 2013 Poi abbiamo avuto il taglio dei parlamentari, altra cosa inutile sul piano del del miglioramento delle finanze pubbliche, ma dannosa per la democrazia, per la rappresentatività e per i lavori parlamentari che sono diventati difficili da gestire. Ecco, la politica, gli altri partiti, invece di stoppare questa roba, l'hanno realizzata. Quindi direi che hanno un po' tutti colpa di quello che è successo. Per quanto riguarda il finanziamento hai perfettamente ragione Eh, spesso purtroppo lo sappiamo i finanziamenti sono stati gestiti male ma non era comunque la risposta quella di toglierli perché togliendosi sei accanito sul personale molto personale peraltro era depositario di un know-how e tu poi hai portato grazie a questo a causa di questo ad un impoverimento dell'offerta politica, della proposta politica perché prima quando i partiti avevano soldi potevano che so, mettere a lavorare un giurista sulle proposte per eh, la giustizia commissionare degli studi per capire in un determinato settore cosa va, cosa non va eh, fare un'indagine per esempio sul, sui nuovi lavori o sulle periferie ecco oggi tutto questo tu non ce l'hai, non hai più know-how di gente che possa scrivere una pubblicazione, eh, fare un corso di formazione ai sindaci, agli assessori e tu hai un personale politico completamente allo sbando che dal dal centro un po' meno ma anche al centro in periferia è un disastro, non sanno interpretare il loro ruolo non sanno neanche gli strumenti che che, che hanno a disposizione nel loro ruolo e ha la cattiva amministrazione e torniamo sempre all'inizio non sai dare delle risposte e poi la gente la volta dopo non ti vota quindi questi signori che a quel tempo facevano moralismo eccetera hanno fatto dei guasti tremendi hanno fatto dei guasti tremendi oggi di finanziamento è ovvio che è difficile riparlare perché se se ne parlasse poi le persone eh, avrebbero la tendenza secondo me un po' a semplificare no? Ah, si se vi danno i soldi che poi li sprecano però è un tema vero, è un tema vero, è certo. un tema che ha fatto bene Patronelli a sollevarlo.
1: Pietro, devo, devo chiudere, tra l'altro ti ringrazio perché hai spiegato veramente bene quello che io avevo, un po' mi ero, mi ero fatto sfuggire che ex abrupto, però l'hai spiegato benissimo, tu aggiungo che servivano quei soldi anche, io parlo per casa mia, la Lega... Eh, È riuscita comunque a stare a galla, ma le sedi della Lega servivano anche per l'incontro di tante persone, anziani, ma giovani, persone che magari altrove non avevano l'occasione di scambiarsi, ma non solo di politica, si parlava di tutto, si parlava parlava di libri, di filosofia, di calcio… Tra, tra uomini, lo posso dire, si parlava anche di donne, succedeva, si parlava di cinema, era un luogo d'incontro molto, molto creativo, molto, anche per certi aspetti formativo, perché poi alla fine si parlava soprattutto di politica. Quello era il finanziamento dei partiti. Ma cosa vuoi che gliene frega quegli imbecilli lì? Perché quegli imbecilli lì di questo non gli importa nulla. Poi abbiamo visto chi sono, no? Quelli che non sono stati candidati perché nella seconda elezione si sono fatti assumere in un o nell'altro 10-15 mila euro, quindi peggio, dei, peggio molto peggio, peggio dei peggiori che loro additavano questo sfogo lasciate che me lo promettete come dicevo di squallo Pietro tante grazie grazie veramente a risentirci prestissimo
2: a presto buon proseguimento
3: i film sono sogni che non dimenticherai mai
4: che genere di film faremo
0: movie time la magia del cinema ogni sabato dalle ore 16
4: Qual è stata la tua parte preferita?
0: Radio Libertà la tua radio
4: è impossibile
0: solo se pensi che lo sia non è meraviglioso Stai ascoltando Radio Libertà la tua voce libera senza filtri né censura
5: la tua radio
0: E la linea torna a Pierluigi Pellegrin.
1: Grazie al grande dottor Federico Borsari. Eh, Radio Libertà, oltre la pagina, credo che eh, sia già in collegamento Francesca Musacchio, direttore di, di OCS.report, eh, anche collaboratrice del Tempo, Direttore, se mi senti, benvenuta e grazie per essere qui uh, ai nostri ecco microfoni.
5: Grazie a voi, bentrovati, buongiorno a tutti.
1: Allora, con te abbiamo questa specie di, 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 di filo conduttore, no? eh, cioè eh, seguire quello che sta facendo Giorgio Meloni, specialmente il governo poi, no? soprattutto diciamolo, in termini di politica estera. Io, eh, proprio anche seguendo i tuoi articoli con attenzione, eh, Francesca, mh, cercando di essere il più equilibrato possibile, mi sembra di intravedere per eh, la prima volta dopo tanto tempo, una, più di vent'anni forse, forse dai tempi del primo governo Prodi forse, che eh, si vede una reale, una continuità. Poi non so quanto possiamo dire che sia eh, la validità, l'utilità, quello che vogliamo, però c'è una una politica estera da parte del governo italiano che dopo un anno è costellata di appuntamenti, incontri, ci spera anche risultati. Eh, Certo eh, tutti vorrebbero il l'interruttore per esempio per fermare eh, l'immigrazione gli sbarchi questo interruttore a quanto pare non esiste e eh, Giorgia Meloni sta cercando eh, di, di ottenere dei risultati seguendo altri, altre strade una delle più diciamo, importanti, più interessanti sicuramente è il Piano Mattei mi sembra che sì, allora... si possa in grosso modo eh, riassumerlo ma Ti do la parola che c'è stato sabato un importante incontro, i francesi hanno mugugnato perché non c'erano, però forse anche nei mugugni dei francesi possiamo indovinare che il percorso avviato da Giorgio Meloni va nella direzione giusta, perlomeno utile all'Italia insomma.
5: Ah, guarda, allora, eh, in linea generale eh, l'impegno di eh, Giorgio Menoni in politica estera non può che essere visto positivamente. Dopodiché sui risultati è chiaro che non, non possiamo sapere a che cosa ci porterà, Nell'immediato qualcosa si vede, ma probabilmente ci saranno dei risultati nel medio e lungo periodo. Però sicuramente, sicuramente l'impegno in politica estera ritengo sia importantissimo. Non soltanto per i migranti, però in questo momento ci occupiamo di questo progetto che evidentemente si è ingigantito negli ultimi mesi, nell'ultimo anno e visto che fino ad ora, fino al governo diciamo, precedente a quello della Meloni, tutte le politiche messe in campo dai governi precedenti sono stati fallimentari, okay? non hanno fermato i migranti, Bene. quindi a questo punto io direi che anche i detrattori della Meloni, per carità, eh, li, non, non, non sono qui con il compito di difendere questo governo, ci mancherebbe altro, sono qui perché io faccio la giornalista, quindi non ho, um, come dire, non spetta a me dover giudicare politicamente o ideologicamente è più corretto. Io mi attengo ai fatti. In questo momento le politiche che lei sta tentando di mettere in campo sono delle politiche che fino ad ora sono mancate. E vi faccio un esempio concreto. In Libia, sappiamo bene cosa ha fatto l'ex ministro degli esteri del, che era lo stesso del governo Draghi del Conte 2, ok? L'ha com, completamente al di là de, di qualche programma, di qualche visita. L'azione in Libia è mancata, ok? Così come in Libia, così in generale nell'Africa, se non, diciamo, con l'attività che fa l'ENI. Ma per quanto l'ENI possa essere un'azienda, un'azienda di Stato, non possiamo e non dobbiamo affidare all'ENI la diplomazia in Africa, perché fino ad ora i governi precedenti questo hanno fatto, ok? E l'ENI. Possiamo criticarla, possiamo. E, e, come dire, sospendiamo i giudizi, però questo l'ha fatto, ok? Con i suoi diciamo, eh, compiti, con i suoi metodi, con, con i suoi limiti. Forse è arrivato il momento invece di fare politica estera, facendola fare politicamente. politicamente. Quante volte abbiamo detto, diciamo, io ho scritto e ho ripetuto anche nelle tue trasmissioni, che a, in Libia. Roma mancava politicamente, ok? perché Roma, a Roma non si prendevano delle decisioni, non si assurdevano degli impegni per provare a stabilizzare, non a stabilizzare perché è chiaro che non può essere solo l'Italia. Mi sentite? Pronto? Sì,
1: sì, sì. Mi sì,
5: ah, okay. senti? Sì, sì, pensavo fosse caduta la linea, scusate. Quindi non si può eh, come dire affidare, ehm, ci siamo detti un sacco di volte che L'Italia mancava in Libia, ok? Non che l'Italia avesse potuto in passato da, da sola stabilizzare la Libia, però, però avrebbe potuto lavorare per fermare determinati flussi. Adesso arriva la Meloni che ha un'idea, ha un progetto, ha un piano. Ripeto, non so se è giusto o sbagliato, ma c'è un piano. Okay, per la prima volta c'è un piano, cosa che non c'era nel governo Draghi, non c'era nel Conte 1, non c'era nel Conte 2, non c'era nel governo Letta, non c'era nel governo Gentiloni, se vuoi posso continuare così ancora per molto. Quindi vediamo cosa succede, il piano Mattei verrà svelato diciamo, nei suoi dettagli credo tra ottobre e novembre. Nel frattempo domenica c'è stata questa conferenza eh, per le migrazioni e lo sviluppo in Africa a Roma eh, che ha gettato questo era l'intento, era gettare le basi per il piano Mattei, che nella sua diciamo, sintesi più estrema che cos'è, è un piano che dovrà avrà l'ambizione di Ehm, come dire, aiutare l'Africa a svilupparsi economicamente, politicamente, socialmente per evitare che le persone che vivono in Africa siano costrette ad emigrare e quindi con tutto quello che ne consegue, con i morti in mare, i morti nel deserto le condizioni di vita precarie eccetera 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 eccetera, eccetera. tutto quello che conosciamo sì, nella quotidianità della cronaca quindi mh, c'è un impegno in politica estera. Poi, domenica la Francia non era presente, allora su questo eh, non, è stata, non è stata invitata a questa conferenza. Allora, su questo, ovviamente, Tagliagli gli dice: cioè, Vabbè, ma eh, la Francia non è né un paese di partenza né un paese di approdo. Quindi, perché avremmo dovuto eh, invitarla visto che qui ci sono i paesi di partenza e i paesi europei di approdo? Ma poi, tra l'altro, c'è la von der Leyen, c'è Michel che rappresentano tutti gli stati europei. Quindi, è questo, diciamo ha una sua logica, però se tu vai poi, andiamo a vedere poi dietro diciamo questa risposta che Italiani giustamente ha dato, ma questo poteva dire, è un po' strano che non ci sia stata la Francia, perché la Francia proprio in quei paesi del Sahel, quindi l'Africa, Sahel, l'Africa subsahariana, da dove parte il flusso che arriva in Tunisia, in Libia e poi da lì parte verso l'Italia e l'Europa? Fino a qualche anno fa la Francia lì aveva una grande, grandissima influenza, ok? E tant'è che in molti casi si parla come diciamo seconda lingua il francese. C'è, un, c'è stato, c'è un lento declino, rapido, cioè, ma scusa, lento ma costante dell'egemonia della Francia in questi posti e probabilmente se fosse stata la Francia di una volta avrebbe avuto. Um, spazio in questa conferenza eh, la Francia di adesso un po' meno mettiamola così e i cugini d'oltremare probabilmente avranno radicato, ma um, non era il loro posto anche perché alcuni di questi paesi non hanno esattamente eh, non sono proprio potenti alla Francia, la Francia ovviamente li vivono ancora come, um, come l'epoca coloniale quindi probabilmente alcuni di questi paesi non avrebbero gradito la presenza
1: francese ecco Ecco, mi mi sembra appunto che prima di tutto ci sia finalmente una presenza allora primo governo Prodi armonia con l'Europa, politica estera va bene quindi diciamo che coincidevano probabilmente le posizioni, ma nel 2001 addirittura eh, Ciampi impone Renato Ruggero come ministro degli esteri, che non so se fosse un'emanazione di Agnelli o cose del genere, cioè sempre, io lo so che l'Italia ha perso la seconda guerra mondiale, so che l'Italia non può farla da padrone, so che le strategie migliori erano quelle di Andreotti, ma anche di De Michelis, però appunto... Eh, non si alza la voce perché tu l'Italia non puoi alzare la voce chi crede di poterlo fare lo faccia, poi ne vedremo le conseguenze però puoi agire puoi intervenire, ci sono tanti spazi e puoi portare a casa i risultati noi abbiamo avuto no, i primi anni 2000 Berlusconi che in virtù dei suoi rapporti personali qualcosa eh, portava a casa ma non una politica di un governo non una politica addirittura dopo Ruggero che era un disastro perché Ruggero dava dire nel mondo il contrario di quello che diceva il governo quindi non si poteva ma hanno messo Frattini che pa- pace all'anima sua ma quando si scopriva una guerra Frattini era in, era in vacanza cioè non è stato un mini- era un funzionario anche bravo se volete ma non un ministro dell'interno che fosse infa- e infatti abbiamo sempre avuto eh, ministro degli Esteri, voglio dire, ministri degli affari esteri eh, poco distinguibili o che non si sono distinti. Quello che mi colpisce, eh, te lo chiedo perché non vorrei essere influenzato, chiaramente lo dico sempre, sono schierato, quindi è chiaro che magari prima di tutto vedo la cose, le cose buone di un governo che, si, che io ho votato, quindi, quindi magari anche se come giornalista non lo devo fare, magari tendenzialmente vedo un po', un po prima le cose buone. E, ma lo chiedo a te, che sei un'esperta di politica estera, ma mi sembra proprio anche leggendo quello che scrivi tu: mi sembra che, che sia così che c'è una politica, che c'è un governo che all'estero mi sembra che funzioni bene anche il tandem tajani eh, meloni non si pestano i piedi, mi sembra che Meloni mandi in avanti scoperta a Tajani, che sicuramente in tanti anni in Europa i suoi ragazzi se li è fatti vedo che italiani per esempio il fatto, ecco, eh, sto parlando troppo, ti do la parola, Francesca, vado in negativo, cioè non in negativo in termini eh, valoriali, proprio in termini di immagine, Eh, a parte le baruffe, a parte che Macron poi il ministro degli interni ha fatto una figuraccia, pronto?
0: Eh, Recuperiamo l'ospite. Va bene,
1: un attimo solo, vediamo di recuperare. Allora, siamo con eravamo in collegamento. Speriamo di riaverlo presto con Francesca Musacchio di OFCS. direttore di OCS.report e eh, collaboratrice del Tempo, eh, esperta di in politica estera e di affari anche eh, medio orientali. Vediamo se eh, sì, ci siamo sono, riusciti. <ride> Sì, stavo parlando troppo
5: eh, <ride> allora, insomma, No, 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 è, che guarda, è colpa mia sono in un punto dove evidentemente la linea non è ottimale
1: Francesca, guarda, adesso la, la sintetizzo un indizio sì. che si sta muovendo questo governo a parte eh, le, le frizioni con i francesi che se ne sono andate a cercare loro e hanno anche fatto brutta figura perché quando il ministro dell'interno dice certe cose e poi gli scoppia tutto quello che gli è scoppiato stiamo, sì, hanno fatto brutta figura ma dico, non, non c'è stato nessun caso diplomatico, nessun incidente diplomatico, non c'è stata nessuna situazione, neppure i giornali che sono nemici di questo governo sono riusciti a, uh, come dire, hanno, hanno provato addirittura a colpire la figlia di Giorgia Meloni, pur di metterla in cattiva luce, sì. ma alla fine non ci sono riusciti. Quindi questo mi sembra un indizio positivo.
5: Ma certamente, guarda, allora, come dicevi tu ehm, eh, all'inizio, insomma, mh, non, non è questione di essere schierati o no, è questione di provare a fare un'analisi oggettiva di quello che sta accadendo. Dopodiché è evidente e certo e sicuro che l'Italia è critica- e eh, questo governo è, sarà criticabile in alcuni punti, ma questo credo che sia proprio, eh, come dire, umano, ok, quindi non è così, però guardiamo quello che sta accadendo in politica esterna, ora eh, i detrattori, vabbè però i i migranti continuano ad arrivare, sui nostri costi sono aumentati, beh, non è che tu risolvi il problema con uno schiocco di vita, anche perché vi ricordo, ricordo a me stesso, ricordo a tutti, che se ci fosse un'azione, diciamo, forte, per fermare, eh, adesso che si possa fare, eh? attenzione. Ma ragionando così in linea teorica, se ci fosse, se avesse messo in campo la il governo, un'azione forte in mare per fermare questi eh, barconi, tu immagina che cosa sarebbe successo, no? Sarebbe intervenuto. Chiunque, dal Presidente degli Stati Uniti a reclamare il diritto, i diritti umani, l'ONU, Amnesty International, chiunque, giustamente probabilmente, o forse ingiustamente non lo so, ma comunque. Allora, qual è l'unica via percorribile? È quella che sta percorrendo lei. È giustissima? È sbagliatissima? Non lo so, ma ripeto quello che dicevo prima, almeno c'è un'idea, c'è un progetto, quello che la sinistra dei governi precedenti, al netto delle chiacchiere che fanno oggi, non ha fatto. Quindi io attendo, dopodiché la Francia, la Francia guarda... Io tendenzialmente eh, ho anche, mi trovo sempre quasi in difficoltà a parlare della Francia in questo periodo perché oggettivamente eh, ha dei grandi problemi interni ma anche esterni. Eh, però, però probabilmente un po' come fa la sinistra di Casarossi nei confronti del governo cerca di coprire le sue magagne attaccando l'avversario e questo è diciamo l'atteggiamento della Francia che ripeto non naviga in buone acque perché al di là insomma, dei disordini che che sono accaduti nelle scorse settimane non è che quei disordini sono nati così da un giorno all'altro quelli che vavano sotto la cenere da anni da decenni, quante volte abbiamo parlato dello stato delle ballie, di quello che succede di quello che c'è, di quello che non c'è di quello che non si dice soprattutto e la stessa cosa vale per la perdita diciamo, di influenza nel Sahel, nell'Africa subsahariana. Non è una cosa che accade oggi, è una cosa, un processo che va avanti da un po', lento ma inesorabile, che ha portato oggi la Francia a dover cedere il passo come influenza in, in questa area geografica alla Russia. Ok? Allora. La Francia ha delle difficoltà, poi che se la scarichi con il governo Meloni, perché per, sue, per propaganda interna, perché teme che poi in Francia possa esserci una Meloni 2 e quindi è diciamo, individuata come la Le Pen, anche se le due non credo che abbiano molto in comune, ma comunque la, 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 diciamo che la propaganda eh, di Macron la individua così, no? E eh, eh, questo è il suo problema, nel corso della Francia ci attacca, ma io non darei molto peso alla Francia, anche perché ricordiamoci sempre che la situazione in Libia, anche qui al netto delle dietrologie, eh, beh, eh, il buon Sarkozy mh, ha una grande, grandissima responsabilità nella, diciamo, nella defenestrazione di dati che poi ha aperto le porte al traffico di migranti che conosciamo oggi. E quindi la Francia dovrebbe proprio solo che stare zitta rispetto a questo. Eh, probabilmente dovrebbe, se avesse diciamo, un cervello politico pensante, dovrebbe stare zitta a codarsi alle scelte in questo momento dell'Italia ehm, e provare a supportare un, questo tipo di progetto, senza dire altro, perché le responsabilità della Francia sono enormi. Sono enormi i sono enormi il Sahel, l'Africa Sussaria, sono enormi. Quindi dovrebbe tacere, accodarsi, stare in silenzio e provare a dare una mano, probabilmente anche solo per riparare ai danni del passato. Però questo funci che ne deve avere un cervello politico eh, che io in Francia francamente in questo momento fatico a vedere, ma fatico a vederlo già dalla dottrina Mitterrand, però questa è una mia posizione che non è detto eh. deve essere <ride> quella condivisibile, no? Sono...
1: Vale, allora, eh, come terà parliamo di, 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 di Benio, insomma, altri tempi, altre figure. Eh, siamo arrivati al termine, Francesca. Allora, io ringrazio Francesca Musacchio. Potete seguirla. Anche queste suoi editoriali, anche su OCS.report e anche sul tempo, il quotidiano con il quale lei da anni collabora. Grazie e a risentirci a presto, Francesca.
5: Grazie a voi, buona giornata, un saluto a tutti, grazie,
0: segui la Lega, è una trasmissione realizzata in convenzione con la Lega per Salvini Premier. Segui
1: la Lega prima che la Lega segua te alla Marciana oppure seguisca te alla Pellegrina ma anche secondo sintassi. Sono su legaonline.it, è scritto legaonline.it il sito. Dal quale, sul quale, nel quale molte cose si possono fare. Tanto per cominciare, iscrivervi alla Lega Salvini Premier è molto facile, molto semplice: si versano 10 euro. Lo si può fare anche tramite PayPal, PayPal, PayPal. Senza nemmeno vi sia la necessità che siate iscritti a PayPal, PayPal, PayPal. Poi il codice fiscale, gli altri dati richiesti, e quindi vi verrà indirizzata la maggiore, recapitata la maggiore. Per via Postella, ma se di mezzo ci sono poste italiane, raccomandiamo ampi e infiniti gesti e potruparici alla femminuce, i maschietti e anche tutto il resto, noi siamo inclusivi, siamo LGBT più cool, Q, ho detto Q, C'era, forse c'è stato un suono diverso, ma devo Q plus o plus, bisogna dire se è latino o inglese, di più. La testa della Lega Salvini Premio. Poi eh, questo sito vi ricorda anche la domenica 17 settembre Pontina, vi ricordo la firma per, affinché il l'utero in affitto diventi reato universale. Io non sopporto, come dicono questi qua, lo dicono qua i, i giornalisti di destra eh, lombardi. Vado
0: ai matti,
1: vado ai matti anch'io, anch'io come loro vado ai matti. Quando sento questi cialtroni arroganti... Che ci hanno insultato, sempre ci insultano. Con questo linguaggio volgare violento, non si dice utile in affitto. Basta con questo? No, utile in affitto, utile in affitto, utile in affitto, affitto". sono disposto a a andare avanti per utile in affitto perché di quello si tratta, per renderlo appunto un reato universale. Poi l'attimo, il momento, l'istante. Più che un istante. La posizione di autodeterminazione civica: è il 2 per 1000. Noi sono soldi che lo Stato si tiene anche se sono nostri, noi abbiamo però il potere di, di, di dove spenderli. In questo caso noi offriamo, indichiamo un'opzione politica, cioè la Lega, il 2 per 1000 per la Lega, eh, dichiarazione, nella dichiarazione dei redditi, eh, scelta libera che non ti costa nulla. Nella dichiarazione dei redditi scrivi D43, D di Domodosso la 4. Il brutto voto, i cavalieri dell'Apocalisse, i fantastici della Marvel, le stagioni, quel che volete voi, tre sempre comunque il numero perfetto. E gli appuntamenti con i protagonisti politici della Lega, i politici, abbiamo alle 12. Oggi, alle 12, il vicepresidente del, Sena- del Senato, non del Senato, il vicepresidente del Senato, Gianmarco Centinaio, all'aria che tira alle 7 alle 12 Edoardo Rixi. Il uh, scusa Edoardo invece, che è vice ministro delle infrastrutture eh, oggi pomeriggio alle 15:30 a timeline Sky Tg 24. Il senatore Massimo Garavaglia sempre oggi pomeriggio 17:15 economia. La rubrica Sky Tg 24. L'emittente 17.15, domani ora Antelucena, ora presta, cuore della notte per chi vi parla, Paolo Borchia all'Europarlamentare, leghista Coffee Break sulla 7, e domani sempre ora presta alle ore 10, l'euro, un altro europarlamentare Silvia Sardone, Rai News news 24 il sottosegretario alle imprese Massimo Bitonci, domani pomeriggio alle 17.15 Sky TG 24. E direi che per Segui la Lega, Sassoufi, a ho sforato di un minuto. Uh, time out.
0: Segui la Lega è una trasmissione realizzata in convenzione con La Lega per Salvini Premier. erano i Cure, ridiamo la linea a Pierluigi Pellegrin Affinità elettive uno dei gruppi a me
1: più cari il gruppo di Robasmith Smith. E, beh, tutto sommato il gruppo Dark quindi siamo dalle parti siamo nella malinconia di intorni sicuramente è un tema che però non deve essere affrontato, quello della terza età eh, non deve essere affrontato in termini sentimentali chi ormai ci sta cadendo dentro eh, beh, dal punto di vista della salute ci sono ormai dentro di brutto e ormai anagraficamente comincio a avvicinarmi eh, magari indulge un po' indulge un po' troppo anzi in considerazioni di tipo sentimentale no, eh, come lo spiegava anche nel discorso del giorno degli anziani lo scorso anno il Papa Francesco la terza età, metà che può essere davvero notevole per tutto ciò che comporta in termini di esperienza, di conoscenza e anche di trasmissione agli altri di quello che uno ha imparato. E Naturalmente però ci sono anche delle problematiche. E allora il modo giusto per affrontare questo tema non è quello sentimentale, non è quello eh, col cuore in mano, ma eh, quello serio, analisi delle cifre, capire dove si può intervenire, Partendo, prima di tutto, dai problemi più grossi. I problemi più grossi si creano, questo lo so anch'io, in estate, eh, si riempiono anche i pronto soccorsi, gli ospedali, eccetera, ma eh, rimane un problema di base, le RSA, eh, che in Italia, rispetto all'Europa, la media europea di posti letto nelle RSA, se non sbaglio, è è quasi due volte e mezzo rispetto all'Italia. E se vi dico altri paesi tipo la Svezia c'è un abisso e quindi partiamo da questo. Nonostante, devo dire, mi sembra che questo governo sia intervenuto aumentando tantissimo i posti letto, ma nonostante questo aumento siamo, siamo indietro come la coda del gambero, eh, anzi come si diceva in parte come la coda del mosse, cioè nonostante questo inge- il governo qualcosa abbia fatto, non è propaganda è nei numeri, però... Quel qualcosa che ha fatto eh, tiene la, l'Italia agli ultimissimi posti, pensate quindi prima quanto niente era stato fatto, e come questi problemi siano complessi, perché come spiega Laura della Pasqua, che abbiamo al microfono, nel suo bel articolo, il problema è anche che molti di questi anziani, cioè non accusiamo, non puntiamo l'indice sugli egoismi, a parte che le famiglie non sono più numerose come quelle di un tempo, quindi ci sono meno possibilità, meno persone che possono accudire un anziano, ma molti anziani, gli ospiti dell'RSA, tante volte sono, sono malati, in demenza senile, eccetera, non si può pensare che una persona riesca a tenere in casa un anziano eh, malato. I soldi non ci sono, eh, so, o comunque se ci sono, sono la metà di quelli necessari. E abbiamo fra- Laura della Pasqua in collegamento, la possiamo, la leggiamo sulla verità, sul panorama e l'ascoltiamo anche a Radio Libertà perché lei è sempre molto disponibile con gli ascoltatori di Radio Libertà quindi è, è sempre pronta a darci il suo, il suo spazio. Eh, Laura benvenuta, grazie per essere i nostri microfoni
3: eh, Grazie a voi buongiorno, buongiorno agli ascoltatori
1: Allora il quadro è chiaramente un quadro di enorme enorme difficoltà tra l'altro c'è anche ci sono tanti studi che tu offri nel servizio di ieri sulla verità per esempio ci sono sì i soldi del PNRR per la missione eh, salute ma vanno agli ospe- alle strutture ma per le strutture mancano manca il personale quindi rischiano di diventare cattedrali nel deserto cioè alla fine mi sembra di poter dire partiamo da qui, manca un progetto, manca un vero progetto articolato che parta dalle persone non solo dei pazienti, ma anche da chi deve accudirli, e poi, appunto, da lì vedere e capire eh, quante risorse si possono disporre e come si può usare. Eh, è quello che, alla fine, dopo aver letto i, tutti sì, i tuoi articoli la tua ricostruzione, alla fine io ho dedotto questo, Laura. Eh, che, che non è certo un problema da poco.
3: Assolutamente, guarda, per Luigi tu hai inquadrato benissimo il, uh, il tema, uh, il gap che c'è tra la situazione dell'RSA, i posti letto per, uh, per gli anziani in, in Italia e in confronto a quello del resto europeo. Devo dire che ehm, per, quanto di ta- per quanto riguarda l'Italia una spiegazione a, questo, a questa differenza è dovuta probabilmente a una questione che ha un'origine culturale, nel senso che nel nostro eh, paese l'assistenza agli anziani come eh, la cura dei... Ehm, Dei neonati eh, è stata sempre, da sempre, affidata alle famiglie, quindi da noi sopravvive eh, l'idea che eh, il welfare sia soprattutto un welfare eh, familiare e quindi che in particolare la componente femminile, quindi le donne. Eh, tanto è vero che le donne andavano prima in pensione proprio perché ehm, a loro era affidata la cura del del genitore anziano. Ora ehm, gli equilibri familiari sono estremamente cambiati, abbiamo delle famiglie mononucleari, eh, i figli... ehm, diciamo vanno a lavorare anche volte all'estero o comunque fuori casa quindi è saltato questo è saltato è venuto meno questo paracadute però sopravvive questa idea che eh, l'anziano poi continui cioè si rimanga sotto la cura dei familiari e viene visto spesso come diciamo una forma di egoismo il fatto che eh, una famiglia poi eh, porti l'anziano in una in una casa, eh, in una casa di riposo, cioè c'è ancora questo, sopravvive ancora questo pregiudizio per la serie ah, ma che ti liberi l'anziano, il, i tuoi genitori ti hanno assistito cioè ti hanno ehm, allevato hanno fatto sacrifici per te e adesso tu li molli ecco diciamo sono dei insomma naturalmente per chi è passato in questa situazione ci sono dei giudizi semplici, semplicistici perché poi è arrivato a, determinata età eh, l'anziano ha tutta una serie di problematiche spesso molto molto gravi come forme di demenza senile l'alzheimer che difficilmente possono essere eh, gestibili a a casa Mm, però questo ha eh, indotto diciamo le politiche eh, del welfare in un certo senso a disinteressarsi di questo tema perché comunque c'era la famiglia ora la situazione è molto appunto come abbiamo detto molto cambiata però nonostante questo abbiamo visto come tu hai detto che nel PNR PNR non c'è traccia di, eh, di fondi per per ampliare per per moltiplicare i posti letto nelle RSA piuttosto si parla di eh, di strutture, queste forme di di case territoriali così ancora dai contorni non ben identificati e che appunto richiederebbero poi tra l'altro anche del personale qualificato che non abbiamo quindi prima carenza questa Seconda, diciamo, seconda sortura è quella del, dei badanti. Allora, C'è cioè una legge che attende poi i decreti attuativi, che è la legge 33 che fu varata dal, dal, dal precedente governo, che incrementa il numero di ore. Eh, per l'assistenza eh, domiciliare ma siamo sempre sotto una soglia molto molto bassa e, mm, e quindi è, mm, cioè, mm, sono poche ore a settimana e poche ore a settimana che, che si fa cioè è praticamente aumentato le ore di assistenza da 17 ore l'anno a 124 ore l'anno che corrispondono a due ore e mezza a settimana, ma si può considerare assistenza quella di una persona che viene soltanto per meno di tre ore a settimana? Cioè viene lì, si prende un caffè, si fa due chiacchiere con l'anziano e se ne va, però cioè, non è questa l'assistenza. Servirebbero poi 80.000 operatori professionali che non abbiamo in Italia e per formare una persona ci vogliono minimo due anni. Ecco, quindi la situazione è questa, ogni estate si ripropone il solito problema per le famiglie che, insomma, magari ecco, i, eh, una coppia con figli vuole andare in ferie, vuole andare in vacanza, hanno l'anziano da, eh, da assistere, non sanno a chi lasciarlo perché anche il badante l'ha lasciato, perché anche il badante deve farsi le ferie e quindi comincia la cerca della ricerca disperata di un altro badante quindi l'altro elemento critico è appunto quello dei, eh, dei badanti allora eh, i contrattualizzati rappresentano soltanto una minima parte cioè sono 450.000 eh, persone ma noi sappiamo che c'è un sottobosco che è molto, molto ampio che è rappresentato dagli eh, irregolari, dal lavoro nero. Ma questi badanti poi non sono nemmeno personale qualificato. Sappiamo che spesso la figura del badante è quella eh, dell'immigrata di un paese dell'est o delle Filippine che trova nel nel lavoro come come assistenza all'anziano l'unica forma di sopravvivenza ma non ha una specializzazione non ha, eh, non ha una formazione accanto suo al fatto che eh, è disponibile e, e spesso offre, eh, una, uh, si offre ad un, uh, ad un costo che è inferiore ai contrattualizzati Ecco, non possiamo nemmeno buttare la croce addosso alle famiglie che si servono di, diciamo, di queste forme irregolari di contratti perché eh, poi eh, andando a vedere nella busta paga di un, di un bandante la busta paga mensile lorda comprensiva di ferie di SAR tredicesima è praticamente di quasi 1500 euro allora Considerando poi che a, mille, a questo importo va aggiunto anche, eh, perché poi bisogna pagarla per tutto l'anno, va aggiunta anche il, la figura del sostituto durante il periodo di serie, cioè, va da sé che una, un anziano da solo con la sua pensione, che è meno di 1000 euro, ma può permettersi una, una figura dibadante in questo modo? No, è, è impossibile. Dall'altro, da gennaio, dopo una lunga discussione con i sindacati che non ha provato a nulla, è scattato l'aggiornamento automatico delle retribuzioni in base alla variazione dell'indice Istat dei prezzi al consumo e quindi che vuol dire un adeguamento degli stipendi all'80% dell'inflazione. Sappiamo che l'inflazione è aumentata, quindi praticamente il costo sale di circa 2.000 euro, è salito di 2.000 euro in più l'anno per una famiglia, se uno vuole avere la persona in regola. È evidente che con queste cifre, insomma, per una famiglia è che che può usufruire una minima parte della, eh, della pensione del dell'anziano del genitore anziano è impossibile cioè la pensione del genitore anziano non riesce a volte a coprire nemmeno le utenze. dovrebbe coprire le utenze il badante il mangiare le, le medicine cioè voglio dire è facilmente comprensibile che con 1.000-1.200 euro, che qual è la pensione media, praticamente non ci se la fa. Quindi è ecco, eh, ecco, Laura, sì.
0: ti,
1: ti interrompo: abbiamo ancora qualche minuto. La prendo larga. Ho visto recentemente: ho avuto la conferma di, di una certa malafede da parte di certe informazione. Eh, sai, Radio Libertari, di Padania, molto vicino alla Lega, eccetera, le accuse di ehm, demagogia, di populismo come se grandinasse da sempre, da quando è nata la Lega. Da qualche settimana vedo che è partito dal, da quelli che piacciono la proposta di salario minimo. Allora tu puoi capire Laura che un ex operaio come me è viva il salario minimo poi però ho voluto io confrontarmi cioè, ho voluto per mestiere e anche per lavoro ma per capirne di più tu ti confronti con le persone che, 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 che conoscono i meccanismi che conoscono i problemi eccetera e ti dicono guarda il salario minimo è un disastro e eh, come ha detto in un'intervista Riccardo Illi di Ellie detto: Ellie Shlane è una iattura per il PD il salario Testuale proprio, un'aiatura. Il salario minimo è un'aiatura per tantissime persone, è la classica via per l'inferno, la stricata da buone intenzioni, Tra l'altro, non so quanto siano buone, quanto invece siano demagogiche, propagandistiche. E eh, leggendo ieri... Il tuo articolo, ho avuto tutti i tuoi articoli, la tua ricostruzione. Ne ho avuto la conferma perché ti è stata data anche, mi sembra, da una persona che ha intervistato. Sarebbe disastroso per le famiglie, le famiglie che ricorrono a Badanti, eccetera. La, l'introduzione del salario minimo sarebbe devastante
3: assolutamente sì, l'ha detto il presidente di Assidate Calls Andreazzini sarebbe una vera e propria bombola e per le famiglie perché spesso le famiglie cioè soprattutto nei periodi di, eh, di serie del, diciamo del batante fisso ehm, vanno, cioè cercano un, un sostituto e con il sostituto magari vanno a trattativa, contrattano ma se voi mi mettete il salario minimo fisso eh, va da sé che ehm, è tutto Questo meccanismo non è più, ehm, non si può più capire, non si può più attuare, non non è possibile, quindi sarebbe un'altra. Tra l'altro, nessuno ha evidenziato appunto questo aspetto che il salario minimo va a colpire proprio una categoria è come quella degli anziani che è una categoria fragile, allora se la rivendicazione di sinistra è fare del salario minimo una bandiera per eh, tutelare le categorie deboli, e eh, qui non ci siamo perché gli anziani come una categoria debole sarebbe invece quella più colpita quindi voglio dire, questo dimostra che c'è poi una, una portata ideologica eh, strumentale dietro questa operazione.
1: In conclusione, Laura, eh, qual è il quadro? Il quadro è fosco. Eh, quale, cosa possiamo aspettarci? Anche perché Laura, io sto diventando vecchio, quindi comincio a, davvero. Lo dico col sorriso sulle labbra, ma è la verità: eh, intorno a me le persone diventano sempre più vecchie, quindi è un problema verso il quale sto sprofondando come sabbie mobili. E tra tra dieci, Se ti chiedessi Laura, tra dieci anni, a parte che non è possibile fare una previsione, ma di questo passo, fra dieci anni sarà disastroso eh, diventare vecchi. Meglio l'eutanasia, mi viene, mi viene quasi da, eh, da, da esagerare in iperbole.
3: Beh, tu, sei un po', tu sei un po' drastico, però in effetti eh, ci sono questi dati, per esempio l'Istac ha già... Eh, stimato che ehm, tra un ventennio ci sarà una crescita del 40% degli anziani adesso dal momento che appunto il PNR ha ignorato il discorso dell'RSA ehm, le categorie si aspettano che succeda qualcosa in, segno, in sede di legge di bilancio anche se lì eh, le aspettative sono no, sono molto alte da diversi settori quindi insomma diciamo poi sappiamo che la coperta è corta eh, quindi poco più. però è un, tema, è un tema all'attenzione assolutamente è un tema di, eh, un tema emergenziale non, anche perché poi l'anziano voglio dire che non che non ha, che non ha assistenza eh, poi finisce per avere come un unico punto di riferimento l'ospedale ci sono appunto segnalazioni in continuazione di, eh, di persone che, che eh, vengono ricoverate eh, in ospedale magari appunto perché hanno delle emergenze nel momento in cui stanno meglio l'ospedale non le può dimettere perché non sanno dove andare eh, ma non, eh, così non è mh. Cioè non, non, è, non è possibile, ecco diventa e siamo una società sempre più, eh, sempre più anziana, e l'anziano è vero che viviamo tanto, viviamo a lungo, eh, la popolazione italiana è una popolazione longeva, ma eh, poi bisogna vedere come, come si, in che condizioni si arriva a oltre 80 anni. Certo. e eh, diciamo più oltre, oltre la metà della popolazione anziana eh, non è autosufficiente quindi non si può più pensare che la famiglia si faccia carico di questo problema anche mm. perché appunto le famiglie eh, dire, nel senso tradizionale del termine adesso voglio dire anche un istituto in via di espressione ecco
1: siamo alla conclusione eh, saluto e ringrazio davvero Laura della Pasqua eh, domani credo che troveremo un tuo articolo su Panorama un, un tuo servizio immagino o sbaglio sì,
3: okay. grazie mille a voi e buona giornata
1: perfetto grazie allora andiamo velocemente eh, allora termina, con eh, termina la condivisione termina la condivisione conferma, interruzione e condivisione andiamo rapidissimamente allora scusate su, abbiamo un sondaggio da leggervi velocemente apriti sesamo anzi apriti cartella e poi non lo so eh, Federico cosa facciamo, lo facciamo con eh, con la sigla allora, Ipsos riforma della giustizia Eh, Unplugged. Unplugged, Allora, cosa, dico, cosa dice la gente? Eh, abuso d'ufficio. Giudizio eliminazione dell'abuso d'ufficio positivo 25-47. Eh. Eh, la riforma è utile per il 27, peggiora le cose per il 40, quindi insomma, un certo tipo di propaganda ha avuto il suo, uh, il suo successo. Unplugged, uh, genetriaci ricorrenze e commemorazioni del settimo giorno di Terminolo, mese del calendario repubblicano per tutti martedì Martedì Martes, 25 luglio, domenica no, 2023 o 2023, 2023, che dir si voglia. Di Martin e Johnny Lewis si esibirono per la prima volta nel 1946 in copia. Elias Canetti nell'oscurità le parole pesano il doppio. Il filosofo. Chi è veramente intelligente? Nasconde di avere ragione. Duilio Pozzolini e il magico puff Tangentopoli. Giussi Farina, ex presidente del Milan, leggenda vuole che avesse. Che alla domenica quando il Milan giocava in trasferta, quella volta si giocava solo la domenica, lui affittasse Milanello per matrimoni e cresime, questa è la leggenda. Si faccia una domanda, si dia una risposta, mezzanotte dintorni con l'irpino Gigi Marzullo la vedova Bowie, la supermodella Iman, poi un altro irpino democristiano Gianfranco Rotondi, di solito se non sbaglio il papillon, Franco Becchis, eh, che è anche Fosca Binker, uno dei migliori giornalisti in circolazione sul mercato, su piazza, sorella d'arte e figlia d'arte Sabina Guzzanti, eh, poi abbiamo Ileana Douglas, la, quell'attrice con gli occhioni grandi grandi grandi, eh, Paolo Kessisoglu, pensate, avevo letto recentemente, fa un'imitazione anche abbastanza scadente di Ellis Lane, però la sua imitazione, per quanto scadente, ha avuto più ascolti di Ellis Lane che era ospite, credo, da quella con i Lavrononi, la, la su Tirolese, con i labroni pieni di, 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 di mastice. E infine, la locomotiva del Verbano, eh, Filippo Ganna, un treno, un treno, fantastico vediamo qui, grazie a Federico dottor Borsari, sul sull'autore di comando in regia tecnica, io sono eh, vedete i vecchi si abbassano dietano, quindi mi sta abbassando grazie a Federico e grazie a
0: todos Miau! avete ascoltato Oltre la pagina